1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Usted ya lo sabe, los acompañamos en esta modalidad de teletrabajo con lo más importante de la información legislativa y también eh, la actualidad principalmente relacionada con el COVID-19 en nuestro país. Así que sin más, iniciamos de inmediato la Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo. con el reporte que hace el Ministerio de Salud diariamente sobre eh, la situación de Chile por el coronavirus. En dicho contexto se informó que se han producido 1.032 nuevos casos. De ellos, 893 son sintomáticos y los restantes 139 corresponden a personas que no tienen síntomas. Esta cifra de nuevos casos representa la cuarta cifra más alta desde que se han entregado reportes. De igual modo, en los últimos cinco días, en cuatro de ellos, ha habido un número mayor a los mil nuevos contagiados. De esta manera, la suma total de casos es de 23.048 en todo el territorio nacional. Pero también hay novedades en cuanto a las comunas que entran en las cuarentenas, las que salen de las cuarentenas y aquellas comunas que siguen teniendo parcialidad en cuanto al confinamiento. Junto con entregar las cifras actualizadas de los 23.048 contagios y de las 281 muertes en total, se dieron a conocer las modificaciones a las cuarentenas preventivas comunales en el país. Entrarán en cuarentena las comunas de Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, San Joaquín y San Miguel. Todas en la región metropolitana. Las 12 nuevas comunas de la región se suman a las 20 en las que actualmente rige la medida, llegando a un total de 32 comunas. El ministro Mañalich además anunció cambios a las cuarentenas que actualmente viven algunas comunas. Entre estos anunció que para Puente Alto se desplazará el eje donde termina la medida hasta el borde del Canal San Carlos, en calle Camero Enríquez y camino San José de Maipo. Por otra parte, en San Bernardo se aumenta la zona desde el eje de Avenida Colón hasta calle San José, es decir más hacia el sur. Además se anunció que la comuna de San Ramón y La pintana se amplía la cuarentena a toda la comuna. También anunció que salen de cuarentena en la comuna de Ñuñoa y el circuito urbano de Punta Arenas donde se mantiene el cordón sanitario. Junto con anunciar las nuevas comunas el ministro Mañalich recalcó los criterios que actualmente ocupa el Minsal para determinar las cuarentenas, enfatizando en tres principios la tendencia de la incidencia, el ministro señaló que este caso se evalúa por cuántos casos de los últimos 14 días por millón de habitantes tenemos hoy comparado con dos, tres o cuatro semanas más. En segundo lugar, se considera la concentración de casos por kilómetro cuadrado en estas comunas. Los casos están concentrados en algún lugar o en una realidad dispersa en todo el territorio geográfico. Finalmente, señaló que el tercero es el criterio sanitario y al respecto señaló que se pondera la estructura asistencial de la que disponemos o podemos ampliar o podemos trasladar a los pacientes. Se Reiteramos el dato entonces, tenemos... En total, 32 comunas con cuarentena general en nuestro país. Un número importantísimo de comunas en las regiones metropolitanas pasan a cuarentena, así que estaremos atentos a las medidas que se toman de ahora hasta el jueves, que es cuando ya comienzan a operar los confinamientos.
2: Ella salió de casa con los pies pelados luego de dejar los hijos acostados. Con un bikini blanco en un día nublado, en un bosque de dulces hipnotizada. Quiso recordar el lugar olvidado, donde su corazón tenía enterrado. De la fría niebla llegó el llamado negra hipnotizada Le pregunto a un marinero, guardia marina Si mi vida
3: dependiera de un salvavidas Tomaría de consuelo la mano mía Por piedad compartirías la receta para no quedar
2: De morir sin antes haber amado y no se puede amar sin quedar tocado barco sin timón negro y encallao tripulante blanca sobre la playa
4: hipnotizada
0: Cámara, en la radio
1: Tomamos contacto de inmediato con el presidente de la Cámara el diputado Diego Paulsen, el quien nos recibe entendemos en su oficina, diputado, allá en el Congreso en Valparaíso muchas gracias por conversar con nosotros
5: Hola Gabriela, sí, feliz, acá desde el Congreso, nuestra oficina parlamentaria en la presidencia, así que cuando quieran los esperamos acá y podemos hacer también un despacho desde acá
1: eso. Eh, queremos movilizarnos para allá, pero ahora la cosa está bastante complicada, así que no nos queda otra que el, que el teletrabajo. Eh, diputado, le quería preguntar por, eh, usted lleva poco tiempo como presidente de la Cámara de Diputados, pero ya se han hecho varias cosas a la hora de enfrentar la pandemia por el COVID-19. Eh, ¿Cómo ha sido la relación con el Ejecutivo a la hora de tramitar proyectos de ley que eh, tienen directa relación con, por ejemplo, ayudar a quienes los están más pas pasando peor por este tema?
5: Sí, mira, la verdad que la relación con el Ejecutivo eh, ha sido bastante buena, hemos tenido una coordinación eh, en todos aquellos proyectos de ley que nosotros creemos que eh, son de ayuda y son necesarios para poder eh, ayudar a quienes hoy día más lo están sufriendo. Desde el primer bono COVID eh, a la aprobación del seguro de cesantía, eh, hoy día estamos viendo el segundo eh, proyecto que modifica el, el seguro de cesantía en, en algunas cosas que nos habían quedado ahí en el tintero, eh, se, está, se está tramitando ingresos familiares de emergencia, hemos ya también sabemos que en el Senado está eh, el proyecto que, de los honorarios y nosotros vamos a tener la disponibilidad inmediata de tramitarlos Hoy día cualquier proyecto de ley que el Ejecutivo le ponga a discusión inmediata o suma urgencia, más las mociones parlamentarias que nosotros creemos que son necesarias para enfrentar esta crisis, las vamos a tramitar en sesiones especiales en... Tra en, en trabajo de salas ordinarias. No vamos a perder un minuto, sabemos lo complicado que está la situación en nuestro país, todos nos representamos a distritos que, o, o regiones que o, est o están en cuarentena o estuvieron en cuarentenas en que ya hay personas fallecidas eh, y por lo tanto no vamos a perder un segundo en eso, eh, nos vamos a dedicar a tiempo completo, las comisiones hemos dado las flexibilidades para que trabajen de manera telemática, las sesiones de salas trabajando de manera telemática para también poder resguardar los, los equilibrios políticos dentro de la sala, porque uno podría quizás poder sacar cuentas de qué, qué, qué lado político tiene más o menos gente que pueda ir por situación de riesgo, pero acá quisimos mantener también los equilibrios políticos, entendiendo que eh, el gobierno no, no tiene mayoría en la sala, pero que creo que es necesario, en estos, en estos sobre todo en estos tiempos de crisis, trabajar unido, porque es la única manera de poder enfrentar una pandemia, y la crisis económica que se nos viene.
1: Sí, diputado Diego Padol, se si nos ha mencionado el trabajo de la Cámara de Diputados, la posibilidad de hacer sesiones especiales y al mismo tiempo trabajar en forma telemática en las comisiones. ¿Cómo asegurar que parlamentarios, funcionarios, ojalá no se contagien de COVID-19? Se están tomando todas las medidas de resguardo. Quizás que nos cuente un poquito de eso para la tranquilidad también de quienes tienen que ir al Congreso, quienes están viendo la actividad desde su casa.
5: En el primero, nos hemos preocupado de tener los insumos de seguridad necesarios para que los tanto los trabajadores de la Cámara de Diputados como los parlamentarios puedan concurrir al Congreso sin correr riesgo alguno. En eso nos hemos estoqueado de los elementos de seguridad, hemos visto que aquí no hay ningún funcionario de la Cámara de Diputados, ni, ni parlamentario ni funcionario propiamente tal, eh, andan sin, eh, sin mascarillas. De hecho, tengo la mía acá para que yo apenas salgo de mi oficina, me la tengo que poner inmediatamente. Eh, hemos dispuesto en todos los ascensores de alcohol gel, hemos generado un comité de emergencia, hemos tratado de detectar posibles casos de, de, de personas que han tenido vínculo con personas cercanas, hemos, los hemos, hemos permitido que eh, todas las personas en edad de riesgo no vengan y generen un trabajo telemático desde sus hogares. Eh, estamos tratando de que en la sala no, no, no pase el número de 50 personas en el hemiciclo, que es lo recomendado. Hicimos el, el expresidente Flores y nosotros seguimos en esto un comité de emergencia que además lo lideraba la, 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 una doctora experta en epidemiología, y nos ha ayudado muchísimo a entregar datos y antecedentes para que nosotros podamos cumplir nuestra labor. Y mire, y gracias a Dios no hemos tenido ningún contagio en el Congreso, en la Cámara de Diputados, eh, los comedores funcionan con los, con los máximos establecidos, las, las, las comisiones estamos tratando de limitar el, su, su acceso, hemos le hemos pedido al Ejecutivo que eh, los ministerios vengan con menos personal eh, a el Congreso y de esa manera hemos bajado mucho el flujo de personas dentro de la Cámara de Diputados y con eso eh, también le, le damos un poco de garantía estamos tratando, si bien eh, hacer sesiones porque se requieren no exponer a nuestros trabajadores eh, de puro gusto a sufrir un contagio eh, y, y menos tener alguna persona fallecida sería lamentable, nosotros vamos a cumplir con todos los protocolos eh, hemos sido majaderos, ustedes si nos ven el trabajo de sala, cada vez que eh, hay un parlamentario que interviene sin mascarilla, le pedimos por favor se, se ponga la mascarilla, en, la, en el ingreso a la sala están con alcohol gel, con, pasándole la mascarilla inmediatamente, o sea, hemos tratado de hacer un buen comité de emergencia que nos permita también ir adelantándonos a posible a una posible crisis interna.
1: Sí, diputado Diego Paulsen, y también en esa misma línea y en relación a lo, al trabajo y al esfuerzo que se hace desde el Congreso para... Enfrentar la pandemia y al mismo tiempo eh, ayudar con recursos, se le pidió desde la Dirección de presupuesto un eh, recorte bien importante, son 1.534 millones de pesos a la Cámara, nueve al Senado, 400 a la Biblioteca y ya entiendo, diputado, que se habrían tomado algunas medidas como restringir o bien eliminar el, los viajes al extranjero y también el uso de los viáticos.
5: Mira, sabemos que la crisis económica que vive nuestro país eh, a, a raíz no solo, no solo de la pandemia, también de la crisis social que, que, que tuvimos a contar del 18 de octubre, tiene las arcas fiscales con eh, varios problemas. Vimos una, incluso una entrevista del de propio director de presupuesto donde vamos a llegar casi al 40% el 2023-2024 de la deuda pública en nuestro país. Y, 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 en ese, y en ese entendido, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Eh, es el mismo que está haciendo toda la gente, por eso que eh, hemos apurado y, y apenas llegó el proyecto de ley de rebaja pa, de dieta parlamentaria lo pusimos en tabla. Tenemos entendido que hoy día a las 4 de la tarde se pone en la comisión, va a estar en comisión mixta. Si esto sale hoy día, vamos a convocar una sesión en la noche para que entendemos que los esfuerzos son conjuntos. Y, y ya estamos obligando a nuestros trabajadores a recibir un 70% de su sueldo a través de, eh, el, del proyecto de seguro santidad manteniendo su relación laboral. Nosotros tenemos que hacer los mismos esfuerzos. Y en esa línea vamos, vamos, vamos a ir trabajando, nosotros con la elección de presupuesto ya nos reunimos, les, les, les aseguramos que vamos a entregar esos 1.534 millones de pesos y que estamos disponibles a seguir haciendo esfuerzos, si esos esfuerzos si, significan eh, eliminar los viajes internacionales, los viáticos internacionales, eh, se nos viene quizás la, cele la, la misma la propia celebración de aniversario de la Cámara de Diputados, no es época de celebración, entendemos el esfuerzo que hacen los trabajadores, pero quizás vamos a tener que tomar la decisión de suspender las fiestas de aniversario del Congreso, eh, esa, eh, si hay que rebajar los gastos operacionales vamos a rebajar gastos operacionales, entendemos que la situación que vive el país eh, necesita que nosotros también estemos a la altura, y para eso vamos a colaborar con el Ejecutivo, eh, también pidiéndole que el Ejecutivo nos respeta a nosotros en las propias decisiones que tomamos de la rebaja.
1: Sí, eh, diputado Paulsen, y en relación a la dieta parlamentaria que ha sido un punto tan, con, tan polémico no entre la ciudadanía, la clase política y también dentro de la misma clase de política con posturas eh, eh, quizá un poco diferentes en cuanto a los tiempos en que se debe aplicar esta rebaja o a los montos propiamente tal. ¿Cómo ve usted esa, esa polémica cuando en la Cámara de Diputados se había aprobado la rebaja inmediata del 50% en la dieta, en el Senado se aprobó otra cosa, después ayer en la Cámara otra? ¿Cómo ve usted ese debate?
5: Mira, yo creo que eh, yo prefiero rescatar, Gabriela, que por fin los políticos entendimos que teníamos que rebajar nuestro, nuestra dieta parlamentaria. Y me quiero quedar con eso porque tanto senadores como diputados ya tenemos la certeza y la claridad de que debemos rebajar nuestra dieta. Ahora es el mecanismo. Y yo creo que lo que no podemos perder tiempo es en, es en discusiones que muchas veces se dan por las redes sociales entre los parlamentarios. Hoy día ya tenemos claridad, hay una comisión mixta, vamos a zanjar la comisión mixta y se va a aplicar la dieta parlamentaria, la rebaja de la dieta parlamentaria. ¿De qué manera? Hay dos propuestas. Una que establece que los próximos 60 días tengamos una rebaja transitoria del 50%, que es transitoria, no es permanente, y que después un consejo externo, un ente externo, eh, que estaba obligado al Banco Central, determinara cuáles eran las, las, las dietas de las altas remuneraciones del Estado. Eso salió a la Cámara de Diputados. En el Senado establecieron que quizás 60 días era mucho, que era mejor bajarlo a 30 días, y se le otorgaba la facultad al Consejo de la Alta dirección Pública que en 30 días determinara las altas remuneraciones para todos Lo que lo que hacía el senador era rebajar de 60 a 30 pero eliminaba la transitoriedad de la rebaja al 50. Entonces hoy día vamos a zanjar esto como lo establece nuestro reglamento y nuestra propia ley orgánica del Congreso, en una comisión mixta y se, y, y se votará. Lamentablemente, si esto llega a la sala, tal como salió ayer de la Cámara de Diputados, nuestra rebaja de dieta se haría recién en cuatro años más. Por eso que tenemos que reponer el artículo que se rechazó en la Cámara de Diputados. De esa manera vamos a poder tener en, en 30 días o en 60 días ya determinado cuál es la rebaja que vamos a tener a, nuestras, a, a las altas de remuneraciones del Estado.
1: Perfecto, clarísimo, diputado Paulsen. Lo quería llevar un poco a su distrito, usted eh, representa el distrito número 22 en las regiones de la Araucanía, una de las comunas, junto con Santiago, quizás de las más afectadas eh, por el COVID-19. Eh, afortunadamente ya eh, algunas comunas salieron de la cuarentena, pero otras siguen. ¿Cómo ve usted esa situación y cómo se ha enfrentado también la llegada eh, del virus a un lugar que está tan alejado de Santiago y que de todas maneras tuvo contagio?
5: O sea, claramente lo que vivimos en la región de la Araucanía, el primer mes de la pandemia fue tremendo. Vimos eh, a temuco para las Casas con una explosión del aumento de los contagios eh, de manera muy grave. Eh, el, en eso el Ejecutivo tomó las medidas eh, pertinentes, envió una delegada presidencial, porque recordad que tuvimos a la seremi de Salud, al Intendente y a muchos directores de servicio y Ceremi que se, se contagiaron. Por lo tanto, la delegada presidencial llegó allá con muchas atribuciones, eh, Andrea Vallares se la jugó por tener además los respiradores artificiales que necesitaban, los insumos necesarios, eh, tuvimos un punto crítico en que llegamos a casi no tener respiradores artificiales eh, disponibles, se hicieron las gestiones, el, eh, la CPC a través de, de Juan Sutil donó respiradores artificiales, tuvimos la suerte además de tener dos hospitales que pudimos abrir en plena emergencia, que era el hospital de Padre de las Casas y el hospital Langol, que ya están en funcionamiento, y en eso yo quiero además agradecer públicamente a los funcionarios de la salud de la región de la Araucanía porque han dado una batalla tremenda contra un enemigo que es invisible, que es muy fuerte y que no, 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 no diferencia en, ni, ni entre los que más tienen ni los que menos tienen, ni, eh, ni de sectores rurales ni urbanos. Entonces en eso, eh, además, se complementa la, lo, lo, lo complicado de esto con la ruralidad de la región que yo represento, la región de la Araucanía de, 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 de las regiones más rurales de Chile, eh, la, la provincia de Mayeco es, es la, una de las provincias más pobres, con mayor ruralidad, con menos escolaridad. O sea, tenemos índices muy malos que también hacen que culturalmente nos cueste mucho más entender y poder combatir este virus. Y en eso, los esfuerzos del Ejecutivo, de la sociedad civil, de los eh, propios funcionarios de la salud han estado a la altura y hemos podido ya empezar a ver disminuciones. Si uno ve los datos de la región de la Araucanía en la última semana, han venido disminuyendo constantemente y nos alegra muchísimo, pero nos preocupa lo que ocurre con Santiago. Es más, tenemos cuarentenas Angol y Victoria en, en, en mi distrito, pero, pero nos preocupa también el resto de Chile cuando hemos visto, y sobre todo acá en Valparaíso, ya aumentos sustanciales. En el propio Santiago vimos la declaración de eh, cuarentena de casi la mitad de Santiago en, hoy, hoy día en, 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 en el informe de, del ministro Mañanich. Entonces creo que eh, no nos podemos relajar, eh, si bien la región de Araucanía viene teniendo mejores cifras, creo que tenemos que estar preocupados porque esta batalla es la red.
1: Y por lo mismo, diputado Diego Paulsen, eh, usted, eh, ¿qué le parecen esas críticas que surgieron hacia el gobierno y específicamente al Ministerio de Salud cuando se llamó a esta nueva normalidad y de alguna manera se relajaron los ambientes? no Y tuvimos este aumento en, lo, en los contagios, eh, hoy día tuvimos nuevamente sobre los mil eh, contagiados. Eh, ¿Usted cree que hubo eso, que hubo un relajo, que quizás el mensaje no fue el mejor a la hora de dar cierta tranquilidad a la ciudadanía?
5: Yo creo que el mensaje, el mensaje era uno, que va a haber una nueva forma de convivir en nuestro país. La bajada comunicacional quizás de esa nueva normalidad fue la que terminó con que el presidente hiciera una cadena nacional para explicarla. Claramente no vamos a volver a ser el mismo país que antes, no vamos a poder tener las mismas condiciones que, con las cuales trabajábamos anteriormente, vamos a tener que tener un mayor resguardo, esa es la nueva normalidad. La nueva normalidad no implica que volvamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, sino que volvamos a trabajar, que volvamos de manera paulatina. El presidente además aseguró abiertamente que todos los funcionarios públicos que estaban en edad de riesgo, con complicaciones, no iban a volver a trabajar, pero que pedían un retorno paulatino entendiendo las condiciones nuevas en que vamos a enfrentar la vida en Chile. Esto va a requerir un cambio cultural también de nuestra sociedad. Entender que ya quizás el saludo de beso o el de mano... Eh, vamos a tener que ser más fríos en el, en, el, en el acercamiento, el distanciamiento social, creo que implica mucho eso de la nueva normalidad, eh, y, y, y también tenemos aquellos que eh, de una u otra manera tratan de sacar un provecho político, yo lo he dicho siempre, yo soy abogado, no soy médico, por lo tanto yo voy a respetar las decisiones de la autoridad sanitaria, vamos a ponernos detrás de ella. creo que es la única forma de, de dar respuestas concretas y certeras a esta pandemia, y en eso van a contar desde, desde, desde por lo menos la, la, la mesa de la Cámara de Diputados para poder trabajar en conjunto, porque es lo que nosotros debemos dar como respuesta institucional.
1: Eh, diputado Diego Paulsen, para cerrar, eh, llevamos más de un mes en su cargo como presidente de la Cámara. ¿Cómo ha sido su experiencia, su relación también con sus colegas en la mesa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ha visto usted?
5: No es un, no es un, no es una, un trabajo fácil. Eh, hay que saber... Eh, Convivir con 154 personalidades diferentes, con pensamientos diferentes y con quizás muchas veces intereses diferentes. Eh, y hemos tratado de dar garantías a todos los sectores políticos, tanto de gobierno como de oposición. En el trámite de las mociones parlamentarias fuimos muy claros en establecer al Ejecutivo que no íbamos a hacer un buzón de, 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 del gobierno, tanto en la Cámara de Diputados, que queríamos tener participación y relevancia en las tomas de decisiones, sobre todo en la crisis que estamos viviendo. Eh, pero hemos, ha sido un mes de mucho aprendizaje, eh, cosas que yo no tenía idea que, que, que se, se hacía por parte de la presidencia de la Cámara, hemos estado haciendo algunos seminarios, hemos estado tratando de también ayudar, creo que el rol de la institucionalidad de la Cámara de Diputados tiene que también jugar un rol relevante en cómo aportamos en que la sociedad entienda lo complicado y la situación complicada que vive el país, y en eso nos vamos a enfocar, creo que nuestra primera prioridad ha sido los proyectos de ley que benefician a la gente. La segunda, una buena relación interna, porque en realidad lo que la gente no quiere ver son, son peleas internas nuestras y que logremos ponernos de acuerdo para que las, los beneficios lleguen a ellos. Y en tercer lugar, eh, la verdad que eh, convivir de buena manera con la mesa. Yo ya agradezco a Rodrigo González y, y a Francisco Undurraga, han sido muy buenos compañeros, hemos podido diversificar el trabajo conjunto y de esa manera tomar decisiones que eh, a, a, a todos los dejen contentos siempre respetando además la institucionalidad vigente que nos rige.
1: Muy bien pues diputado Diego Paulsen le agradecemos enormemente por darnos estos minutos para conversar con nosotros en esta nueva modalidad de trabajo el teletrabajo así que gracias por su tiempo y lo dejamos ahí trabajar
5: Gabriela que estén bien, que tengan un buen día y un buena, un, una buena semana.
1: Gracias diputado que esté muy bien.
5: Cuídense.
1: Eres diputado Diego Paulsen de Renovación Nacional presidente de la Cámara de Diputados conversando sobre las labores del Congreso de la Cámara de Diputadas y Diputados enfrentando la pandemia del COVID-19. está ocurriendo con bomberos, desde la institución realizaron un llamado transversal al gobierno para que revierta el recorte presupuestario que aplicará a la institución en el marco de medidas para hacer frente a los efectos de la pandemia, pero los sirenazos de protesta generaron diferencias. Sirenazos que se produjeron ayer a las 9 de la noche en, las distintas, eh, en los distintos cuarteles de bomberos en nuestro país, donde en rechazo a este recorte presupuestario Suenan entonces las sirenas de los carros de bomberos. El presidente nacional de la institución, Raúl Busto, reveló ayer que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones envió el pasado 30 de abril un decreto para toma de razón a la Contraloría, donde se indica que la rebaja del presupuesto en un 7,86%, es decir, bomberos, va a recibir 3.755 millones de pesos menos este año 2020. Reiteró que la disposición representa una disminución del 7,86% de los recursos y fustigó que va mucho más allá del 3% de rebaja anunciada por las distintas entidades y reparticiones públicas y de la cual Bomberos no forma parte. Ante ello, emplazó, requerimos al gobierno la inmediata conformación de una mesa de diálogo para la búsqueda de medidas de consenso que nos permitan revertir y reponer a la brevedad los recursos hoy rebajados. Bustos llamó ayer a una junta extraordinaria de la institución y posteriormente llamó a los cuerpos de todo el país a tocar las sirenas a modo de protesta, lo que ocurrió finalmente a las 21.30 horas y también a las 11 de la mañana. Hubo respuesta por parte del Ejecutivo eh, después de lo que ocurrió la noche del martes cuando a las 21 horas todos los cuarteles de bomberos a nivel nacional hicieron sonar estas eh, eh, sirenas, eh, ya lo decíamos, repercusiones políticas de, distinto, de distintos sectores eh, políticos desde Renovación Nacional, Partido de Chile Vamos, su presidente Mario Desbordes fue uno de los primeros en criticar esta decisión que va en desmedro de los bomberos. Todo esto llevó a que el miércoles el Ejecutivo tomara medidas, así lo comunicó la vocera Carla Rubilar, quien informó que el presidente Sebastián Piñera dio instrucciones eh, para dar solución a este tema, que fue lo que dijo la ministra vocera de Gobierno, el presidente Piñera, encargó a Hacienda, liderada por Ignacio Briones, reunirse hoy con bomberos de Chile y encontrar una solución extraordinaria, aunque en un principio, minutos después del tweet de la vocera, se informó que el mismo mandatario lideraría esta cita. Finalmente eso no se concretó quedando a cargo de Ignacio Briones. Más temprano el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, también abordó el tema. Dijo que estamos estudiando todas las fórmulas para poder resolver esta situación y poder generar todas las situaciones necesarias para lograr que los bomberos puedan desarrollar de buena forma su trabajo. Estaremos atentos entonces a ver lo que ocurre con bomberos y a las determinaciones que se tomen desde el gobierno para apoyar a tan importante y trascendental institución de nuestro país. Si sí, yo nací en Chile, que es un
3: pueblito austral que en verano me quema. Me... Clor, bailo cueca y ranchera Me guarda el corazón Me cuidan mis abuelas Son, dos, Si te vas Vuelve antes de que se oscurezca más No te quedes en la plaza Mira que la vida pasa
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El dato económico de esta jornada tiene que ver con la tasa de ocupación informal que vuelve a subir, llega a su nivel más alto en casi... 13 años, estamos hablando principalmente de los sectores económicos, comercio, salud, administración pública motivaron el aumento de los ocupados informales personas que no tienen contrato de trabajo y las condiciones laborales son bien disímiles. El mercado laboral de Chile sigue dando muestras de deterioro en medio de la crisis sanitaria que supone el coronavirus y a una semana del dato del desempleo el Instituto Nacional de Estadística reveló otra cifra relevante del sector, que es decir, la ocupación Informal. De acuerdo al organismo, la tasa de esta ocupación, que no cuenta con los derechos laborales y prestaciones sociales mínimas, ascendió a un 28,9% en el periodo de enero-marzo, alcanzando su máximo valor desde el trimestre de julio-septiembre del 2017. Se trata de un alza de 1,6 puntos porcentuales en 12 meses. En la tasa de ocupación informal femenina, fue de un 30,8% la masculina de un 27,5%. En el mismo periodo, los ocupados informales registraron un incremento de un 6,6%, influido tanto por las mujeres como por los hombres y por el tramo de 25 a 34 años. Los sectores económicos, comercio, actividad de salud y administración pública motivaron el aumento de los ocupados informales, en tanto que por categoría ocupacional la expansión fue impulsada por los asalariados privados y los asalariados públicos. El INE, dijo el organismo, está realizando todos los esfuerzos metodológicos para seguir elaborando las estimaciones de los principales indicadores a nivel nacional y regional sin embargo, este escenario será evaluando mes a mes debido a las dificultades para el levantamiento de la encuesta ante las restricciones de movilidad por la pandemia del COVID, dijo el organismo. Así que ahí está el dato. Ocupación informal vuelve a subir, llega a su nivel más alto. Estamos hablando por lo menos de un 28,9% en el periodo enero-marzo, el mayor valor desde el trimestre de julio-septiembre del 2017.
3: descubrí sin querer, sobre mi pelo se desliza tu mirada Se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil Aga, Te descubrí sin querer, entre rayuela la lluvia y París En su sumedecidos escuchando jazz, París no está tan lejos Son mujeres que dejan algo en el aire. Alucinemos sin frenos ni dolor Como si fuera tan normal Tan cotidiano que nos da igual Cortázar no sospecha Vamos, que nuestra magia será La de volar en melodías infinitas Que nacieron hace un tiempo ya La cosa no es tan grave Son mujeres que dejan algo en el aire que dejan, marcas donde pasan marcas que nos ha...
1: Este programa de la cámara en la radio modalidad teletrabajo Le agradecemos como siempre por estar junto a nosotros eh, Por acompañarnos diariamente desde sus hogares Y ese es el mensaje, si puedes, quédate en casa Gracias también a nuestras radios en Alianza Que nos acompañan diariamente en nuestra programación A ustedes que siguen descargando nuestras entrevistas Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado